1: Systrarna Elvstrands
0: HESPOD är producerad av Mediahouse by RF.
1: Halli, hallå allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 144. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och vårt hästliv i stort och smått. Det stämmer bra det. Hur är läget med min kära syster idag? Jo men det är bra, jag känner mig glad. Det är alltid så när vi har ätit lunch typ och blivit lite flummiga. Vi spelar in det här avsnittet efter lunch och nu är det senaste har vi faktiskt spelat in innan lunch. Så vi får se vart det här hamnar någonstans. Vi har inte tendens som bli Lite på eftermiddagen. Ja, men Jag har varit lite seg typ hela morgonen för att jag har väl sovit lite sen sådär i natt för att jag har haft en del drömmar mm. och nu ska jag inte tråka ut det med att gå in på värsta detaljerna men två av dem har varit med ett spöke uh -huh. att jag har varit skitrad. Alltså jag var så rädd så jag spydde i drömmen. Det är sjukt. <laughs> och du som har haft en spifobi också. Jag vet, det är så här mina <skratt> två största <skratt> fobier. Spöken och spy Nej, jag jag bara. Det är väl egentligen ingen fobi för att jag är lite sån att jag har inte upplevt det än. Nej. Så, tack och lov för det, jag hoppas att jag slipper. Men därför så vet jag inte riktigt om jag kan tro på det till hundra procent. Anna menar då att spy nu? Ja, precis. Jag ja, tror exakt. inte att det kan hända. Nej, precis. <skratt> <skratt> Men den knäppaste delen i drömmen, det var <skratt> att jag drömde att Samuel sov med en ekorre bredvid sig. Alltså en riktig ekorre. Och det var så jävla knäppt också för jag drömde att vi skulle typ gå upp på morgonen och så här och jag var åh vad mysigt med en är klappar lite på den och jag var men ska vi släppa ut ekorren nu? Eller? Och Samuel var ja men det kan vi göra. Så öppnade jag dörren och så skulle släppa ut dem, men jag vägrade och bara vägra de gå ut. Så vi hade typ en tam ekorre. Ja, så att jag undrade lite vad min hjärna höll på med i natt. Ja. Men eh, hur mår du, har du drömt om några äckorrar och spöken i natt? Ja, jag har drömt jävligt mycket i natt också. men ja. Eh, ja, Det som, ska jag inte tråka ut er med. Men ja, du är inte den enda som har sovit lite halvdåligt i natt och drömt mycket. Så mm. jag har känt mig... Väldigt seg på morgonen också. Jag känner mig inte stark på gymmet och det har jag ändå gjort nu det senaste. Så ja, lite, lite trött och sådär men annars är det bra. Mm, vad skönt. Och det är ju en ganska så blåsig dag idag och vi har ridit ut med hästarna ihop med pappa idag. Och jag var så där, herregud, vi kommer ju typ få hålla oss i manen så vi inte blåser iväg. Men då skötte sig så bra. Det är faktiskt bra. Vi satte på dem huvud. Och det rider vi ju normalt sett aldrig med. Men då tänkte vi att varför inte prova att sätta på dem det nu när det blåser typ 14-15 sekundmeter. Mm. För hästar har ju en tendens att bli en smula mer spooky när det blåser. Och om man kan minska på något intryck så tänker jag att det kanske borde hjälpa. Och det kändes ju verkligen som om det gjorde det. Ja men jag tror det också. Och det är roligt att vi använder i huvudet bara för att vi, ja men vi är ju över lav, ganska, ganska lata och vill ha så här is more, så det är väl därför egentligen jag tycker att huvudet är fint Jag tycker också det är fint, men sen beror det väl också på att både Bella och Focus, de är inte direkt några fan av huvud Nej <laughs> <laughs> Nej det var så kul för pappa sa först att, ja, men Ska vi inte prova att sätta i bomull i Bällas öron Och så dryckte han ner lite bomull Men det tog ju 0,2 sekunder Så var den där bomullen ute ur öronen ja, Och när jag satte på henne sin huva alltså Jag vill bara säga flughuva För det är liksom det, <laughs> det, är som, det vi, som vi brukar ja, precis Men när jag satte på hennes huva Öronen var verkligen bakåtstrukna. Hon gillade inte att få på sig där. Men sen så fort hon kom ut i skogen då var de spetsade fram igen. Det tycker hon är skojsigt. Ja, men jag fattar inte. För att det känns som att nästan alla huvud som är skapade idag de har inga fästen till tränset. Nej. Vilket jag tycker är konstigt för att det känns som att många huvud sitter inte så himla bra. Mm. För att om hästen typ rör sig en millimeter så känns det som att den halvt åker av. Ja. Jag vet att jag skulle ha huvud på boppen när jag tävlade honom. Ja det måste typ vara bland de sista gångerna jag tävlade honom. Och då så skakade han på huvudet någon gång så jag bara nej men gud den håller ju på av. Och dessutom hade han ju ganska långa öron. Ja. Så att det var lite sådär att den satt kvar överhuvudtaget. Ja. Så då bara nej jag får nog skippa den. Ja, jag känner att om vi ska hitta någon huvud till så får vi ju leta efter någon som har extra långa öron. Ja, eller typ syren själva. Ja, typ. Och Anna, nu kommer jag på en grej. Vi är ju nominerade i guldpodden i år också. Just det! Så det får vi prata om innan vi glömmer bort det. Och det är ju som en ja, gala online, kan man säga. Mm. Där, ja men poddar kan vinna i olika kategorier. Och vi är nominerade i tre kategorier. Årets podd, årets hobby och fritidspodd och årets sport och idrottspodd. Och ni får jättegärna gå in och rösta på oss där. Och vi kan, skicka, eller skicka, vi kan lägga in en länken i beskrivningen till podden. Och då är det bara att kryssa i vårt poddnamn som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Och sen måste man lämna sin mailadress både högst upp och längst ner i det formuläret som finns. Just det. Och man mm. behöver inte rösta i alla kategorier om man inte Nej, vill. Eller det måste man inte utan det räcker att rösta i de kategorierna som du vill. Så om ni skulle vilja göra det så vore vi jättetacksamma. Ja men verkligen det är ju ni som gör att eh, vi kan ens göra den här podden så att eh, det hade betytt mycket att få en liten röst från er om ni gillar den vilket jag hoppas om ni ändå sitter här och lyssnar. <laughs> Okej, okay, jag hänger ju faktiskt fortfarande lite grann kvar i Jönköping Horse Show. Ja. Och jag ska inte prata allt för mycket om det. Men jag satt och scrollade Instagram under lunchen nu, precis innan. Och så kom jag in på, Nicole Holmen kom in som en så här förslag på min mm. utforska sida. Så du klickade in på hennes bild som kom upp som förslag. Och då så står det här. Kuvona. Även denna hästen presterar helt fantastiskt denna vecka trots att jag aldrig har ridit henne innan. Felfri kval och idag final och slutar femma. Kan inte nog tacka Lisen, Peder och Steffi för förtroendet att styra in deras fantastiska hästar på Elmia. Nej, men alltså, då har hon ju aldrig någonsin suttit på den här hästen. Och så går hon in och rider 1,30-1,35 på en häst på tävling. Ja, det, det det som är skillnaden mellan proffs och amatör. Det var lite det jag tänkte också. Mm. Och jag kände bara, jag hade aldrig i hela helvetet <laughs> suttit upp på en häst som jag aldrig suttit på innan och bara, nej men gå in och tävla lite grann. Nej, jag vet. Men ja, det är ju det är just därför man blir så fascinerad av de som faktiskt tävlar på proffsnivå och är ja. så här duktiga. Ja, det Då kan ju göra det. Mm. Det är ju som vilken promenad i parken för de som helst. Ja. Så det, jag blev bara så sjukt imponerad och ja, det är ju, det är inte bara Nicole som säkert gör så här utan det finns väl flertalet andra som mm. också är lika duktiga och bara kan hoppa upp på vilken som ja. helst och styra runt den 30, 1,30. Herregud jag, jag jag tror inte jag hade kunnat rida en och 30 som jag hade något lugnande kropp. Typ. <laughs> men tänk då back in the days när VM-finalerna var att man skulle byta häst med varandra. Just det, det hade jag förträngt oh, det, det var, I miss those days. Det var, det var roligt samtidigt så tycker jag ju att det är bra att man inte har det så längre på ett sätt men det är så här det var en speciell grej. Ja, men verkligen. Och det visade ju på ifall ryttaren faktiskt kunde rida olika hästar. Men mm. det är klart att man kanske är extra sammansvetsad med sin egen häst, och så är det ju. Ja, och sen kanske också det också är extra roligt att vinna bara tillsammans med sin egen häst. Ja, men lite så. Ja, nej, jag blev bara så himla fascinerad över att det kan gå till sådär. Mm. För att det känns som att det är så himla långt bort för mig själv. <laughs> ja, alltså. jag vet. Och en grej som vi också pratade om i förra avsnittet det var ju TRs uppdateringar. Yes. Alltså tävlingsreglementet. och Då så läste jag ur en artikel från tidningen Ridsport. Men jag gick in i veckan och kollade på själva TRs egna de har ju som en sån här, jag vet inte vad de kallar det, men Marking Edition eller något sånt där. Mm. Där de har markerat i rosa eller rött det som är förändringen för året. Yeah. Eller för kommande år då. Och då hittade jag den och tänkte att jag kan ge lite fler såna här punkter som vi kan Prata om vad som är ändringarna och diskutera om vi tycker det är bra, dåligt eller om vi inte bryr oss så mycket. Ja, men det låter bra för jag har noll koll känner jag. Ja, men det är det som är lite kul också tycker ja. jag. Lastning, urlastning och ledande av häst på tävlingsplats ska ske i träns. det huvudlag ryttaren avser att rida med eller grimma med kedjegrimskaft kopplat under eller över nosen under förutsättning att byte till huvudlag sker i stall, transport eller på annan anvisad plats. Så nu måste man alltså inte lasta ur i träns. Men ska du byta till trän så måste du antingen lasta på hästen på transporten. Gå in i något stall eller mm. liknande. Så nu får man alltså leda hästen i grimma. Okej. Okay. Men det är också lite så där man måste leda med kedja. Vilket jag väl, alltså jag förstår. Men samtidigt så är det lite så att jag vill helst inte ha kedja på några av våra hästar. Nej. För att jag tycker att det lätt kan snabbt bli för skarpt. Och kedjan kan ibland leva lite sitt egna liv anser jag. Jo. Och tycker därför inte riktigt om att använda det själv. Men jag förstår ju ändå att de vill ha det. För att, jag menar, det är ju en säkerhetsgrej såklart. Precis, och jag tänker att vi blir inte drabbade ändå. För vi kommer ju fortsätta att lasta ur i trends. Ja, men exakt. Och jag tänker också att... Det är väl bra om man har en häst som kanske inte kan stå på transport till exempel. Som kanske, ja men, mellanklasserna kan stå och beta någonstans i bara Grimma till exempel. Ja, men, exakt. men vi kommer kanske inte applicera det så mycket på våra för att ja, vi rider oftast i en klass och då är det ju bara smidigt att lasta ur i Träns. Ja. För det är ju lite det som är grejen. Bara, ska man lasta ur i Grimma och sen gå in, tränsa och ja. sen gå ut? Nej. Men jag tycker ändå att det är en bra ändring. Mm. Det roliga var att i artikeln så stod det ju att ett ekipage får starta samma klass i avdelning A och avdelning B. Men här i TR så står det en häst får starta två gånger i samma klass i avdelning A och avdelning B under förutsättning att avdelning A rids före avdelning B. Mm. Så nu tolkar jag ju nästan det här som att det inte är liksom ekipaget i sig. Jo men det, det borde väl vara både och, alltså att den ja, kanske kan gå, med avdeling, eller, kan gå med en ryttare i avdelning A och en ryttare i avdelning B men att det samtidigt kan vara samma ryttare om det Ja så. men kanske, ibland så tycker jag att det är så himla svårt att tolka till er för att det står ja. lite otydligt ibland. Jo. Öronsnäckor är inte tillåtna på tävlingsbanan. Vid framridning så är tillåtet i ett öra. Och det tycker jag också är bra för att jag vet inte vad det har varit tidigare Nej, riktigt. Jag, jag tänkte, det kan väl knappast ha varit tillåtet tidigare eller? Nej, men jag, det kan ju hända att det bara har varit en förtydligning om detta. Ja. Men på framgivningsbanan så tror jag att jag har sett människor med dubbla... Ja, liksom. det det. Ja, ja, det... i så fall är det ju, då kanske det är det som är själva förändringen då. Ja för jag menar man måste ju kunna kommunicera med den som sitter med hörlurar och Precis. jag fattar att man kan vilja ha sin tränare i luren liksom mm. men jag tycker ändå att det är viktigt att man ska kunna kommunicera ordentligt. Ja det blir ju en säkerhetsrisk om du inte kan höra någon annan inne på framridningen. Barfotaskor vars syfte är att ersätta ordinarie skor är endast tillåten vid ridning till framridningsbana och till tävlingsbanan som barfota räknas utrustning som inte fästs högre upp än på ballarna och eller under kronranden. Så jag antar, jag tror att det här är dresyr Det har jag ju glömt att skriva upp. Ja. Tillåten vid ridning till framridningsbanan och till tävlingsbanan. Mm. Så det är inte tillåtet på framridningen eller på banan? Nej, så tolkar jag det som. Ja, jag med. Och jag tror att det här är dressyren som sagt. Ja, i hoppning får man ju mer rida på lite vad som helst. Så ja, för, <laughs> vi har ju tävlat boppen med barfota skor i hoppning, vill jag minnas. Mm, det har vi säkert gjort. Någon enstaka gång ja. i alla fall. När det var skitunderlag ute. Den här tycker jag är lite rolig. Utrustning som täcker hästens ögonglob är inte tillåtet på tävlingsbanan och framridning. <laughs> <Man> måste, <laughs> vad är det man ska få alltså då? <laughs> ja men vi tar på den någonting så den inte ser något ut. Eller, <laughs> ja, ja, eller i och för sig, nu när jag tänker efter, det kanske kan vara alltså, typ en flughuva. Jaha. Det täcker ju ändå hästens ögonglob, tänker jag. Jo, men jag blev väldigt jag förvirrad. Jag tänkte också bara, vad ska man ta på det? Det är ett par solglasögon, eller? Ja, exakt. Och vänta, det var inte tillåtet på frambridningen heller, eller vad Nej. sa du? Nej, precis. Ingenstans. Ja. Nej, ja, jag känner att många hästar är ju känsliga mot flugor. Mm. Så det kanske kan vara bra att ha för vissa. Och jag menar, vi rider ju ofta våra hästar med flugugor på sommaren. Och ja. Det det, vi får ju ofta frågan, hur går det att rida hästarna med flug, hur vi ser de någonting? Och ja, det gör de ju. Ja, alltså annars så skulle de gå runt i hagen och gå in i elstängslet och varandra och det gör de ju inte så att det funkar ju väldigt bra. Och sen så är det kul, här står det, premien betalar alltid ut till anmälaren har det varit innan. Mm. Men här så står det, premien betalas alltid ut till avryttaren i förväg angiven mottagare. Okay. Det är också så här, vad menas med det? Ja, jag antar att de kommer göra någon ändring på TDB då, så att man får kanske fylla i vem det ska utbetalas till. Ja, det kanske kan vara. För jag vet också att det kanske kommer lite senare här. Mm. Men Pony ska få prispengar nu från de nästa år. Ja, okay. För förut så har de väl... Jag kommer inte ihåg om de har kunnat få anmälningsavgiften tillbaka. Mm. Eller om det bara har varit liksom hederspriser. Nej, men jag vill minnas att för länge sedan... Mm. Så kunde man nog åtminstone få anmäling så avgiften tillbaka kanske ännu mer också. Antagligen på högre nivå. Ja, jag vet att det blev en förändring till hederspriser för att barn inte ska tävla på sådana villkor typ. Nej. Men samtidigt så är det också så här: ja, men man får tävla på nytt tills man är 20. Ja. Så det är ju inte bara barn. Nej. Och jag tänker också att det är väl ändå upp till föräldern att se till att ja. inte det inte blir för blodigt allvar och att kanske inte föräldern bara, ah, nu går in och vinner den här klassen för nu är det Nej. 1500 i prispengar om man vinner. Nej, jag tänker att det kostar ju också att, det, kostar, det är inte bara storhästar som kostar pengar. Nej, på kostar ju också pengar och jag menar då är det väl jättebra om man kan få tillbaka någonting, tänker jag. Ja. Och som du säger det är ju verkligen upp till föräldrarna och det är nog ganska så få hoppas jag som ställer så höga krav på sina barn att de ska vinna tillbaka några pengar. Ja, det hoppas jag jag verkligen också. Och på prisutdelning då så är alkohol i samband med prisutdelning inte tillåten. Mm. Och förut så har det väl varit tillåtet då, förmodar jag. Ja, men nu... med typ champagnesprutande. Ja, exakt. Men nu så är det inte tillåtet men jag antar att det går bra att spruta på Det är ju ja. champagne liknande men det är ju bara någon frukt Ja, exakt. Bubbligt. Jag tänker att det är väl också en, ja men egentligen en bra ändring som ändå visar på att ridsporten är en seriös sport och att alkohol inte hör hemma med hästar men att ja men som du säger då kan man spruta pommack eller ja. härjunga sidor eller vad som helst bara Exakt. Att det blir något lite festligare. Jag menar att fira med ett glas bubbel, det kan man väl göra i alla ära liksom men det kanske ska ske hemma i soffan när man är klar för dagen. Ja. Och det här tycker jag också är <laughs> så kul. Det här är ju att singen för jag har liksom planerat där mm. klonad häst får inte nej förlåt klonad häst <laughs> kan inte erhålla licens. <laughs> vad <laughs> Ja, jag kände bara, is that even a problem? Men vänta, klonad, finns det klonad Det är det jag menar. Jag vet på att man har lyckats klona ett får. får ja. Klonad häst kan inte erhålla licens. Alltså jag tyckte det var jättekul. Anna, nu, nu måste du googla på klonad häst och se. Det. det är uppenbarligen, annars hade de ju inte fått till den här regeln. Men jag... vi har ju sagt så många gånger att vi borde klona Boppen för att han var världens bästa. Men ja. nu, nu är det för sent givetvis. Jo. Ah, här står det betecken med en klonad häst. Mm -hmm. Inte helt glart, glasklart, rent etiskt. Okay. Nu har jag hamnat på en artikel på Hipson här som är publicerad 2015. Mm. Så det är ju väldigt länge sedan. Gemini är en klon av Gem Twist. <laughs> Wildcat har tävlat som Stefan Holmén och är nu beteckt med Gemini. Okej, ämnet klonade djur är högaktuellt. För ett par veckor sedan så rustade EU-parlamentet igenom en ändring av lagförslaget om förbud av kloning av djur. Men vad innebär klon då? Ja, det är väl att man gör en exakt kopia av i ett labb, typ. Men jag fattar inte hur, hur långt tekniken har kommit och jag fattar ju inte hur det går till heller för jag är ju ingen medicinsk forskare när det kommer till det här och jag har nog inte känt att jag har behövt vara så insatt i ämnet eller Men jag tycker bara det är läskigt och då blir också så här att du ser på liv och död på ett konstigt sätt på ja. något vis, Tycker inte du det också? Verkligen. Och jag menar, om man nu klonar djur, hästar som till exempel ska prestera. Ja, ska vi klona människor också? Det har det varit svin och nu kommer det så här en, en till Emma som är exakt likadant som mig. Bara, Hej, Emma nummer två. <laughs> ja, ibland så kan jag ju skämta och säga. Gud vad skönt det hade varit att ha en klon som typ kan så här, städa, handla, laga mat, göra sig alla tråkiga grejer så kan jag bara ha kul, mm. äta, hitta på saker med kompisar, träna lite. Men jag menar, det hade ju inte varit kul i slutändan. Nej. Men nu är det lite kul, jag har fått upp en fråga är Hur klonar man en häst? Mm. DNA från en cell av djuret förs in i en äggcell som är tömd på sitt DNA. Äggcellen med de nya DNA-strängarna börjar dela sig som ett vanligt ägg och förs in i livboden på en surrogatmamma. Fostret blir en genetisk kopia av djuret som dess DNA kommer ifrån som en yngre enigstvilling. Jaha, ja, för då blir det ju inte exakt samma, Nej. utan det är bara att man de har samma exakt, DNA. Ja, exakt mm. samma gener. Och sen så kom det upp en fråga vad kostar det att klona en häst? Och nu vet jag inte hur aktuell den här är, för det är mm. från 2019. Idag kostar det över en miljon kronor att klona en häst, oh. men det kommer säkert att bli betydligt billigare i framtiden när tekniken utvecklas. Mm. Ja, men då, då blir det ju som att eh, din häst får en tvilling då. Ja, exakt. En yngre tvilling. Ja. Och vi, ja, vi människor vet ju om att tvillingar kan ju vara ganska så olika varandra. Ja. ja, jag tyckte bara att det var väldigt lustigt för jag kände bara, är det här ens ett problem? Men jag mm. uppenbarligen eftersom de har lagt till det i ja. TDB. Så jag antar om man, hade TR, om man hade klonat en människa, så att man skulle klona mig så hade man tagit, vad var det, min DNA sträng, sträng. Mm. och fört in i ett helt tomt ägg. Ja, eller, eller i en annan sån cell. ja just det. Men då, då raderar man den DNA strängen. Mm. Och så för man in din din avsträng. Ja, liksom. Och sen in i en surrogatmamma. Ja. Så hade jag fått en väldigt mycket yngre tvilling då. Exakt. Mm. <skratt> gud vad konstigt det hade varit. Eller vad? Tjena i emas tvilling ah. på 35 år. <skratt> Eller 35 års skillnad men då. Jag. jag tänker att det kanske inte sker idag Nej, liksom, utan exakt. om några år. <skratt> ah. Men Nej, det, det var de ändringarna jag hade. Ah. Så jag tycker helt klart att den mest komiska är kloningen. Jo. För att jag kände bara. vi har ens råd och klonen häst? För ja. jag kände det som att det var jättedyrt. Ja exakt. Ja, mm. intressant Väldigt intressant Och det här är ju som sagt bara typ en Vad ska man säga, förhandsvisning Så jag vet inte exakt hur det kommer att bli Men det märker vi ju, nu är det ju snart 2023 faktiskt ja. Så då får vi se vad alla ändringar blir Som går igenom liksom. mm. Känner du att det är någon ändring som du hade velat se Förutom de som vi har tagit upp Oj, bra fråga. Jag kommer inte ihåg vad vi har skickat in nu och jag vet knappt vad det mm. finns för... Ja, men det är väl kanske dels det här med bettlöst ja, jo, precis. I, eh, dressyren. i dressyren. Ja, jag tycker fortfarande att du ska kunna tävla samma klass bettlöst som på bett. Ja. ja, men att du ska tävla på lika villkor precis som att du tävlar på li lika villkor med tränsock kandar i de högre klasserna att man Exakt. också ska kunna tävla på bettlöst om man vill det. Det är väl en major grej som jag kommer på som är väldigt konkret. Jag vet att jag, när, när Ridsportförbundet bad att man skulle skicka in grejer till terändringarna så vet jag att jag skickade in tre grejer. Men just nu står det still i min skalle ja, så jag kommer bara på den här grejen. Jag vet att vi har pratat om det här i tidigare avsnitt ja, men jag inte. kommer heller inte ihåg men just den saken är ju faktiskt eh, väldigt rimlig tycker jag. Men annars så tror jag inte direkt att det är något som jag kommer på på rak arm. Nej, inte jag heller. Anna, har jag berättat i podden om min och tagets kaustävling. Oj, det vet jag inte. Nej. Nu har vi ju poddat så länge och mitt minne är ju kanske inte det bästa heller. Så jag minns ju knappt vad vi har pratat om genom alla år. Nej, precis. Men, men e, kör du? Ja, men jag kör så får vi se om ni känner igen den här historien eller inte. Men vi köpte ju taget 2007 och det är ju alltså 15 år sedan. Och mycket har ju hänt inom ridsporten på 15 år. Och framförallt kanske när det kommer till lite tekniska grejer och sådär med ekip. På lite tydligare rytta meddelanden och startlistor och starttider och allt vad det nu är. Ja, alltså förlåt men går man way back. Då fick man ju skicka in sin anmälan på en lapp där man fick skriva upp hästens namn och stam och grejer och vilka klasser man ville rida. Posta det till ridklubben. Ja. Och sen så fick man ju skicka startlister och rytta meddelande på posten. <laughs> ja. Det känns ju som en svunnen tid. Ja, men det här var nog faktiskt till och med innan vi började tävla. Med. Jo, jag vet. Men jag vet ju ändå att det gick till så. Ja, jag så vet. det känns ju väldigt bekvämt nu när man kikar lite snabbt i ekipp. Ja, jag startar den här tiden och ungefär. Ja, exakt. För... Då, när jag ska prata om närhändelsen, då var det så att varje ridklubb la ut på sin hemsida ett ryttarmeddelande och en startlista. och Då vet jag att då skulle jag tävla taget eh, i den första klassen för dagen, tror jag. För det var säkert 90 centimeter. Mm. Och vi skulle åka till Allingsås så det ligger ju typ 45 minuter. Ja, i... typ 5 milva. Ja, mm. något sånt där ifrån oss. Och då hade jag varit inne på. Ja, men då, ni har kollat på rytta och startlistan. Och då såg jag att ja, men då startade jag som nummer blablabla ja, bla bla i klassen. Och att det startade klockan nio. Och då var det så här, inga konstigheter, gjorde ordning tag, förberedde mig. Och sen dagen efter, då, när det är tävlingsdags, då sitter jag i bilen med pappa och tagar bak i bak transporten och tänker att ja, men nu är vi ute i god tid. Det kommer inte vara några problem. Och då ringer en klubbkompis mig och bara... Hej, vart är ni någonstans? Och jag bara, vi är i bilen på väg. Hon bara, men tävlingen har ju redan börjat. Då visar det alltså sig att klubben har i ryttarmeddelandet eller startlistan, ja, vad det nu var, typ så här klockan åtta på kvällen, alltså när jag inte hade tittat på det. Så hade de ändrat starttiden och skrivit så här. De hade skrivit ut jättesmått, typ att nu är ändrad starttid. Jag, jag minns att det var en röd liten text. Ja, precis. <laughs> så då hade de alltså, flyttat bak tiden eller klassen en timme så att det började klockan åtta istället för klockan nio. Mm. Eh, jag kan säga att det var inte bara jag som hade missat det här. Men oj, oj, oj vilken panik jag fick. Jag fick ringa till sekretariatet och be om att få starta typ sist i klassen istället. Jag kommer fram och ber pappa att ta ut taget så får jag springa till ja men, sekretariatet och anmäla sig. För det skulle man ju göra på den tiden. Ja just det. Och, och visa vaccination skulle man ju alla göra på den tiden också. Mm. Och sen fick jag springa upp på läktaren och bara hoppas att den ryttaren jag såg skulle gå till omhoppning. För jag hade inte mer tid på mig än att se typ en absolut max två ryttare. Som tur var så gick ju då den ryttar som jag tittade på till omhoppning. Så jag hann ju inte gå banan utan jag fick se en ryttare rida banan. Springa ut, hoppa upp på taget rida fram och sen in på banan. Och tro fan inte att det här är typ den bästa tävlingen jag och <laughs> någonsin har riktigt... Ja, visst, ni blev dubbelnoll och hamnade precis ja, utanför placeringen. Ja, men så typ så här en tiondel sekund ifrån ja. placeringen eller sånt där. Det är ju helt sjukt. Och oh. ibland så tror jag faktiskt, vi är ju mycket för numera att ha våra rutiner, att vi räknar noga när vi behöver åka och sådär, så, där, så mm. att man ändå har kontroll och ett lugn över dagen. Men ibland tror jag att det kan vara lite bra att bli så här, få en rejäl spark i arslet. Ja. För det var nog det som behövdes för den här tiden. Det var inte så lätt för oss för jag menar, vi tränade lite för tre fel tränare mm. och det blev mycket stopp med taget. Du ramlade ju av så många gånger på honom. Yes. Typ varannan tävling, minst. <laughs> känns det, som. Och det var bara mycket som gick emot oss egentligen. och Då var det bara så himla kul att. Ja, men det gick så bra den här tävlingen. Ja, men jag tror typ inte jag tänkt, tänka utan det var bara in och köra och på. Kör. Ja, exakt. Och jag har ju insett nu också att om jag ska tävla både Bella och Pebban i framtiden mm. i samma klasser, vilket jag ju säkert tror att jag kommer göra då och då, då måste jag bli snabbare på att gå banan. <laughs> För om jag ska rida två hästar i samma klass och om jag då ska rida avdelning A med båda två, då kommer jag antagligen starta bland de första med in och bland de sista med en annan. Mm. Och jag menar, oftast är det ju bara max en halvtimmes paus mellan klasserna och då går ju kanske tio minuter, en kvart, ut på att preparera banan. Och sen så har man ju bara en kvart på sig att ja, gå banan och sen ska man ju upp och rida och hinna kanske ta något mer språng innan ja, jag ska in på banan. Och ja, sådär. exakt. Jag ser inte riktigt fram emot just den biten med att tävla båda två. Jag säga. För jag gillar inte att starta tidigt i en klass om jag också ska hinna gå banan snabbt innan det. Nej, jag vet. Men samtidigt så är det ju det smälla man kan få ta oavsett mm. om du rider en eller två hästar. Någon måste ju rida först. Liksom. Ja, precis. Det, det blir ju ganska opraktiskt. Man ska ha ridit fram och hoppat fram och sen blir det en paus för att gå banan. Ja. Jo, Jag vet. Jag, jag är inte jätteförrustad men jag inser att jag får bara byta i det och gå lite snabbare. För jag är ju en sån så jag vill ju gärna gå banan två gånger och sen mm. riktigt få in den i huvudet och tänka hur jag ska rida här och där. Men nu har jag insett att det får bara bli en... Alltså jag, jag måste lära mig att gå banan bara på en gång. Jo ja, det kan du ju testa redan nästa tävling. Ja. Att du går banan en gång och så får det vara bra. Ja, och jag, alltså det är ju inga konstigheter. Det var jätte, jätte länge sedan jag glömde banan. Jag kommer nu inte ens ihåg när jag glömde banan. Det var nej. säkert när jag gjorde det på ridskolan. Mm. Så det är inte så att jag har svårt för att lära mig banor. Men jag har ju sånt kontrollbehov. Jo. Och då tänker jag att om jag inte går banan två gånger. Nej men Då kanske jag inte kommer komma ihåg den. Fast den, <laughs> det gör jag ju med 99% sannolikhet. Ja, jag menar när vi hopptränar. Då säger ju Sten att nu tar ni den här och den här och den här. Och så går mm. man igenom den en gång och sen kör man. Ja. Så att, det är ju inte det som är det svåra egentligen. Men jag är ju lite likadan. Att jag antingen går den en gång riktigt så här. Noggrant, ordentligt, eller två gånger om jag har tid för det. Mm. Men det är ju bra att träna på. Ja. Men en fråga. Tror du att om den här situationen som är taget hade hänt idag? Hade du gjort samma sak då att du bara hade tutat och kört? Mm. Eller hade ditt kontrollbo varit så stort att du bara Nej, men då vände jag och skiter i tävlingen. Nej, men jag hade nog tutat och kört Vad Du faktiskt. hade gjort det? Ja, mm. det tror jag. För det känns ändå lite utanför din comfort zone just jo, nu. Jo, det, det är det ju definitivt. Att du inte får steg om det är fem eller sex ja. språng där jo, eller ja, det är. Ja, det är ju visserligen sant. Mm. Men... Jag tror nog ändå att jag hade kunnat lösa det. Åtminstone om det inte hade varit så här. Ja, nu ska jag hoppa en och tio till exempel. Eller debutera en klass. Nej, exakt. Men hade det varit så här. Ja, men 90 centimeter i en meter och jag hade hoppat Bella som jag ändå känner och litar på. Då hade jag nog ändå Vågat mig på det hela. Mm. Ja, det, det känns jobbigt bara jag tänker på ja. det. Men eh, ibland så är det ju så. Shit happens. så ibland så kanske hästen tar mycket längre tid på sig att lasta. Mm. Och då får man ju bara försöka komma runt det ändå. Ja, exakt. Ja, vi löste ju det problemet väldigt bra den gången får jag säga. Men på tal om att problem och lasta. Ja. Har du berättat om den historien i podden nu va? Med taget. Ja. Nej, det tror jag typ inte att jag har gjort. Nej. Det här var ju också skitlänge sedan. Ungefär... I samma veva som den här knappa hopptävlingen. Men då skulle jag tävla dressyr. Vi skulle åka till Mellerud av alla ställen. Mm. Alltså det ligger kanske två timmar bort med transport ifrån oss. Ja och framförallt så är det ju så himla tråkiga vägar mot ja. Mellerud. Det är ju en grej om man vet att man ska ligga på E20 mot eh, typ Falkenberg liksom. Mm. Men det är små pluttvägar. Ja så jag tror nog det tog säkert en timme och 45 minuter att köra dit med transport. Ja, och då skulle jag rida lagtävling i dressyr. Division 3 eller 2 eller vad det nu var. Och Tagan hade ju varit så fin och han var väldigt fin i dressyren på den här tiden. Jag tror jag skulle rida lätt A till och med. Mm, ja, det, det var det nog. Då måste det ha varit division 2. Men problemet var att han vägrade gå på transporten. Det kvittade vad vi gjorde. Vi åkte till och med i en bit ifrån ridskolan för att se om det skulle hjälpa. Men gud! Men inget hjälpte. Och på den här tiden så var ju inte vi kanske några horsemanship-proffs. Vilket vi inte är idag heller. Men nu har vi åtminstone mer kunskap idag. Mm. Så ja, det gick lite åt helvete med lastningen. Till slut efter två timmar så är han på transporten. Ja, det är helt sjukt. Ja, så vi visste ju om då att vi skulle bli sena. Och vi hade ju såklart... Så att, alltså, beräknat att det skulle ta tid men vi hade kanske inte beräknat att det skulle ta två timmar att lasta honom <skratt> Nej, så han var väl säkert jättestressad. Vi var jättestressade men eftersom det var lagtävling så var det så här, ja men vi måste ju bara åka dit. Vilket ja, ville inte skita i det typ. Nej, exakt. Men jag tror att vi lyckades lösa det även den här gången så att jag fick starta typ sist i klassen. Mm. Så när jag väl var framme så var det inte så himla stressigt utan jag fick ju till en bra framridning och så där och inne på banan tror jag att det gick jättebra också. Vi fick nog ganska det kanske var en av de, våra bästa resultat till lätt dag tror jag. Jag minns mm. inte exakt men jag minns att jag var väldigt nöjd med hur han gick för både frambridningen och banan i alla fall. Så då var jag så här, jättenöjd med hur duktig Haga hade varit på tävlingen. Ja, och sen när vi ska åka hem. Nej, tro fan att hästen inte vill gå på transporten <skratt> igen! Så nu är vi alltså borta i Mellerud ett par timmar ifrån oss. Det börjar närma sig kvällen och Tage vägrar gå på transporten igen. Till slut var det verkligen bara vi kvar där. <skratt> och vi och några funktionärer som kom fram bara Vill ni ha hjälp? Och vi bara, ja, det kommer inte hjälpa. hjälpa. Nej. Så ja, jag bara, alltså... Det kan hända att han får sova över här. På riktigt, om ja. vi inte får in honom i transporten får vi försöka få tag i någon. Bara, kan vi låna en box för vår häst vill inte gå på transporten. Ja, men jag menar, vad ska man göra Nej. till slut? Alltså, det var så illa med lastningen med taget på den tiden. Men jag tror det tog uh, nog en och en halv timme. Så det var ändå en <skratt> halv timme <skratt> bättre den här gången. Just det, han var riktigt snabb ja, ja, så På den här tävlingsdagen så tillbringade vi alltså typ tre och en halv timme med lastning av lilla Tage. Ja, <skratt> oh. Nej men vi hade ju så bekymmer med att lasta honom ja. förr i tiden. Och jag vet inte vad det var som utlöste det där för att det gick ju bra. Mm. I början. i början. Men jag tror det var någonting som hände att han hade typ var inte med pappa någonting att han hade fastnat lite halvt och så kanske. Ut. Ja, någon, Det inte. var någonting som triggade igång det i alla fall. Men nu är han ju görsnäll och lastar och ha varit det i hur många år som helst. Verkligen. Om man lastar honom på rätt sida han kan mm. ju inte åka på höger sida i transporten. Nej, han måste stå på vänster. Mm. Det är så galopperar han på. Alltså det är det sjukaste. Han lutar sig mot väggen va? Ja. För det roliga var att det var inte jättelänge sen. Det var kanske ett par år sedan. Vi skulle mm. åka till riduset med bara och, Tage. Mm. och som man ska, vi körde ju efter skolboken, lastade boppen på vänster sida eftersom han är tyngst. Mm. Och sen så tagade på höger sida och tänkte liksom inte mer på det för att Tage reser ju inte så där skit mycket. Och har han rest har han ju ofta rest själv när vi också på någon liten tävling eller något. Nej, men då rullar vi iväg mot ridskolan och så hör vi bara så här... Bom, bla, bom, bla, bom, bla, bom. Och jag bara, vad fan händer? Eller? Så öppnar jag transporter och, och ser hur taget hänger sig mot mellanväggen och galopperar på utsidan. Jag bara, Okej, ja, vi får kul. nog byta plats på dem. ja Det var ju när vi svängde åt ett visst håll som han gjorde så. Ja, fast den här gången ja, då, så gjorde han ja. det hela tiden. Precis, för då mm. visste han att nej, nu står jag på fel ja. sida. Och då blev han väldigt typ stressad av det. Annars vet jag att innan det innan vi fattade att han inte kunde stå på sida då var det ju antingen om svängde höger eller vänster. Jag minns inte men <laughs> något det var Så även om man körde så här i verkligen snigelfart. Bum, bula, 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 bula. <laughs> Och pappa bara, ja han har så dålig balans. Han kan inte stå upp i svängarna. Alltså. <laughs> Men så insåg vi att det kanske inte är balansen. Jag vet inte. Ens vad det är, jag är inte alls. Men jag tror, alltså jag är övertygad om att det finns fler hästar som har samma quirk. Ja, Att de vägrar stå på en viss sida. Ja, och man får ju bara acceptera det. Jag menar, mm. jag, jag förstår lite tanken att man inte vill hamna i diket med hästen. Mm. Men jag menar, vi kan ju inte göra till varje pris att han är obekväm där inne. Nej, och ska man få sån att säga att vi hade åkt med Tag och Bella. Ja. Bella, hon väger ju. Ja, alltså Betydligt mer än taget i alla fall. Ja, 150-200 kilo mer ja. skulle jag säga. Ja, men tänk då om Bella hade stått på vänster sida och taget på höger sida och vi hamnar i diket åt höger. <laughs> Stackars tag och behöver får <laughs> Bella över sig. Och kommer vi bli helt superglada. Ja, Det hade varit bättre i så fall att Bella får mindre lilla taget på sig. Ja, tänk, om, <laughs> tänk om man tänker ännu mer. då, Tänk att vi lastar Bella och en i Typ att Brunis och Bella ska upp. ihop. Och så ska man lasta det tunga hästen till vänster och så välter de med dike. Jag menar, hon hade ju klämt i det brunis. Ja, jag vet. Eller så hade han landat mellan hennes ben Ja, han hade nog landat ganska. <laughs> Nej, men jag men menar, ja. jag tycker det är lite... Jag förstår tanken samtidigt som jag inte förstår den. Nej. Och jag vet att vi har diskuterat det här i podden tidigare. Ja. Att det känns rimligt att den lätta hästen hamnar på den lite tyngre hästen än tvärtom. Mm. Precis. Nu förutsätter vi att man ska ramla ner i diket på höger sida. Men det känns ja. ju mest rimligt eftersom vi har högerstrafiken. Exakt. Då. Mm. Jag tänker det också. Sen kan man ju få sladd givetvis. Precis. Men ja, det har vi ju inte fått hittills. Peppar, peppar tar i Nej. antagligen inte ens riktigt trä på mitt skrivbord. Nej men exakt. Och jag tänker att är det så dåligt väglag så brukar ju vi inte vara ute och köra heller. Nej, precis. Mm. Ja, men det är, det är också en grej. Det finns ju två sidor av ett mynt.
0: <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, nu känner jag mig lite nostalgisk när vi har pratat om gamla tävlingar och sådär. Anna, du och jag vi började rida på ridskolan för... 20 år, ja, det är 20 år sedan. Ja, det är ganska exakt 20 år sedan. Herregud. Lite drygt. Och jag vet att när vi började hoppa, eller i början när vi hoppade, ja det var ju i början, mitten på 2000-talet, då hoppade vi in något som kallas för svinrygg. Ja, ja. ja. Och det här var ju ett speciellt hinder. För om ni tänker er en trippelbar, för det här hindret bestod av sex hinderstöd. Då var det som en trippelbar fast den bakre bommen var låg. Mm. Så att det såg ut som ett ja, men upp- och nervänt V kan man ju säga. Ja men exakt, att låg bom i fram, mm. hög bom i mitten, låg bom i bak. Så istället ja. för stegrande trippelbar så är det liksom ja, som en våg. Precis, och vi skämtade om det för några veckor sedan. Jag bara, Anna, vad vill hoppa för någonting idag? Ja men vi kan väl ställa fram en bana med bara svinryggar. <laughs> Ja men det känns som ett så himla orimligt hinder och jag känner bara, vem fan ursäkta, kom på den hindertypen ja, eller? Nej. Bara så här, när du tror att det är en också så kommer en liten surprise boom som du kan trilla på. Ja, För jag menar på den här tiden fanns det väl inga, jo det kanske fanns för förresten. Mm. Men det var nog inte så att det hörde till vanligheten direkt. Jag tror inte heller. Och sen så tror jag visserligen att ja, det ska nog mycket till för att man ska lyckas skada sig på ett sånt hinder. Jo. Men jag fattar bara det syftet med det. Inte jag heller. Och jag tänker också, det, oftast så tar ju hästen i mer än själva hindret. Så att mm. det borde ju vara safe och, även om de inte ser den där bomben att de borde landa bakom den. Exakt. Men det kan ju också bli sådana här riktiga, har man otur blir det sådana här riktiga helikoptersprång. Ja, och då blir det ju väldigt hög språngkurva och inte så långt nej och då är det ju lätt att landa på den här bommen mm. det kanske ska mycket till att man ska skada sig ordentligt men risken finns ju tänker ja, jag. men det är så kul att vi hoppar. Hoppade ju verkligen de här hindren förr i tiden. Ja, och det var inte så att det hände en gång utan Nej. det var ju ändå ja, mm. men, regelbundet när det var så här hoppkurser att nu ska vi ha lite speciella hindertyper. Ja, så det har vi svinrigg. <laughs> och solfjäder och mm. allt vad det nu heter. Solfjäder är ändå lite roligt. Ja, men det är det. Mm. Då har man ett hinderstöd på ena sidan mm. och sen har man tre hinderstöd på andra sidan och så är det som ja, men det blir som en så här, det är ju som ett trippelvar på ena sidan och ett räcker på andra. Ja, så det blir lite utspritt med bomarna. Mm, precis. Det är ju lite roligare och mer vettigt i så fall. Ja, är man lite rädd för breddhinder då kan man ju hålla lite mer åt den sidan som bara är ett hinder? Ja, men exakt. Det är ju väldigt smart. Nej, äh, men så roligt och nostalgiskt jag, när jag tänker på det. Jag känner också att det är ju tur att ridsporten ändå har utvecklats på många sätt. Det kan man verkligen säga. Och med alla möjliga säkerhetsskoller och, ja. och grejer som man tänker på nu också. Ja, exakt. Nej, men alltså jag kommer inte ihåg att när vi är redde på ridskolan då för länge sedan, mm. jag kan inte minnas att vi hade några säkerhetskoller. Jo, men det minns jag när vi anordnade tävlingar. Men ja. du vet, det var ju sådana här metallskåller ja, som man ja. satt i en liten plupp som just kunde gå av. Ja. Men vi hade väl inte det när vi hoppade själva? Nej, det var nog bara på tävling. Mm. Och då fanns det också, den silvriga pluppen var för ponny och den svarta för häst om jag inte minns fel. Ja, ja men jag kommer också ihåg ja. dem nu när du säger det. Ja, det var ju inga safety system-skåller direkt. Nej, om man säger så. inte direkt. <laughs> Anna, jag tror inte att någon som lyssnar på vår podd och följer oss på Youtube kan ha missat att du är den mer organiserade systern. Eh, nej, det kan man säga att jag är. Ja, precis. Det är ju det som skiljer oss åt. Och nu men det senaste. det också. Ja, precis. Det är det absolut enda som skiljer oss åt. Nej, men nu är det senaste. Så har ju du kötat så mycket om att du vill göra om i sadelkammaren. Ja. Och herregud vad du har köpt. Och så fort du börjar med det. Då kan jag säga att jag, jag ska vara ärlig och säga att jag lyssnar inte riktigt på vad du säger. Utan jag låter dig prata och så säger jag mm ibland för att bekräfta det som du säger. Okej, men har du någon aning om hur jag skulle vilja ha det i framtiden? Ja, du vill ha sadelskåp, vet jag. Eh, Eller skåp. Jag vill ha garderober. Ja, ja garderober. Mm. Ja, men jag känner lite det att vår sadelkammare den är ju väldigt, väldigt liten. Ehm, nu kommer jag inte ihåg exakta mått. Jag har det uppskrivet i min telefon för nu har jag tagit alla mått som finns så att jag kan börja planera. Men ja, jag det... tänker inte bygga förrän det är varmt igen. Nej, ni hör ju hur nördig hon är. <laughs> det här är jag av pappa, ja. hans nördiga sida. Men i alla fall, för jag tänker att om vi skaffar garderober så får vi kanske plats med lite mer. För nu har vi öppna hyllplan, vilket gör att det ser ju genast väldigt stökigt ut om man har för mycket där också. Uh, har du stängt av igen nu? Uh, nästan. Se, ser du det på mig? Eller? Ja, jag ser det på dig. <laughs> alltså, det finns då ingen kvinna som är så ointresserad av inredning och allt vad det nu kan vara som är. Men vet du, det är ganska praktiskt för mig för att då får jag göra vad fan jag vill. Jag där vet. I det. Jag är väldigt otypisk. Eller typ Herregud, jag kan inte prata. Jag är väldigt otypisk kvinnlig när det kommer till det. Ja, men det är väl helt okej okay. man måste inte vara intresserad av det. Nej, men Jag tycker kan, det är kul. Ja, du kan ju fortsätta prata och så kan jag sitta här och låtsas ja. och lyssna. Nej, men jag vet inte vad jag mer ska säga. Jag har tänkt att vi ska ha garderober även där sadlarna sitter, just för att kunna stänga in dem lite ytterligare och Ja, men jag tror att det blir praktiskt bara helt enkelt. Ja, jag kan inte riktigt se mig i den här... Eh... jag nej, nej, kan inte in... se det framför mig. Nej, dig. exakt. Jag kan inte se det framför mig. Men okay. jag litar säkert på att du har kollarna. Du litar säkert på att jag kollar. kollarna. Ja, så här, jag bryr mig inte. Du får nej. göra vad tusan du vill. Ja, men det enda problemet när jag får sådana här idéer det är att jag kan ju inte göra dem själv. Nej. Så jag måste ju antingen få med pappa eller Samuel på det tåget för jag är ju nollhändig. Ja, och du kommer absolut inte få med mig på nej, det nej, tåget. Nej, och det, det räknar jag absolut inte med. Alltså och Emma, vi skulle... <laughs> När vi hade köpt nya sadelhängare, mm. alltså såna här som, som vi hänger våra sadlar på varje dag i saltkammaren. Mm. Herregud, Emma, hon kan ju, hon, du kan ju aldrig räkna ut någonting själv om du behöver hålla eller lyfta eller göra någonting. Utan man måste ju säga till exakt vad du ska göra. Jag skulle lika gärna kunna ha hjälp av ett treårigt barn. Hade, ja, det hade nog varit lättare. Det hade varit lättare för den hade nog förstått mer än du. Alltså. Ja, men det är jag, jag är så opraktisk. Ja, det är Och helt sjukt. Totalt ointresserad av praktiska <laughs> grejer också. Ja, men Samuel tycker också att jag är väldigt opraktisk för att... <laughs> Vi har ju fixat till Pebbans hage lite så att den har blivit lite större. Det gjorde vi ju efter det senaste veterinärbesöket. Och det har ju regnat så in i bänken den senaste tiden. Mm. Så den delen där de gick i allra först, på när det var sommar och det var lite torrare ute. Det har blivit hur gegget som helst. Och vi ska grusa upp, men vi har, ja, alltså vi får ju ta lite en del i taget. Mm. Så då tänkte jag, då är det bättre att vi delar av den delen så att de inte kan gå där och gegga runt men då så stängde vi också av löstriften så de inte kan gå ut i den utgången liksom ja. och då skulle jag då Se till att få fixat det här. Och då kände jag bara, nej jag tänker fan inte ringa till pappa eller Samuel och bidra dem om hjälp utan jag ska lösa det här själv. Så jag hittade en planka. Jag hittade den slöaste såg jag hittade i mitt liv. Det tog seriöst en kvart. Och såg jag i en bräda som i för var ganska så tjock. Jo. Säkert med dimension på sådär två tum eller något. Nej, jag skojar. jag har ingen aning. Och sen så skulle jag spika upp den här. Och problemet är att Pappa, eller ja, Samuel har ju en verkstad hemma som är jättestor med, där de grejer med diverse bilar och inte vet jag, alla möjliga fordon och grejer. Så numera så har vi ju typ inga verktyg här hos dig. Vi har inte ens en hammare på det här stället. Nej, för du fick någon jäkla typ skohammare eller vad? Ja, alltså en hovslagarhammare typ, ja. om det nu <skratt> finns någon sådan. Men det är ju inte en riktig hammare i alla fall. Nej. Och jag bara, den får duga. Ja. Och så spiken var ju såna här riktiga decimeterlånga mm. spikar. Jag bara, ah, men det, det kommer nog gå bra. <laughs> det var skitsvårt att spika i de där spikarna. Och Samuel bara, alltså Anna, när jag såg dig försöka spika i de här spikarna då undrade jag hur liksom, tummen mitt i handen du har. Och jag bara, vadå? Och han bara, men du kunde ju liksom vänt på hammaren så att du kunde ta den bredaste delen och slaget med åtminstone. Du måste ju inte slå med huvudet. Nej, du kan slå med liksom bredsidan. Fattar ja. du då? Ja, jag fattar men jag tänker att det inte blir det inte mer kraft om man slår med huvudet när det kanske inte blir. Ähm, vet inte men då kanske man ska ha en riktig hammare. Jo. Det gick ju inte skitbra för oss. Nej, det, det gjorde det inte. Ni som har sett min story på Instagram, det var ju ett par månader sedan. nu, ni vet vad. Ett par månader sedan? Eller? Var... Skoj, när var vi inne med Pebban egentligen? Var det var ju inte flera månader sedan kom man. Nej, okay. Det är kanske är någon månad sen. Då ja, må <skratt> <skratt> är det ingen tidsuppfattning. Du bara, Nej. Nej, men jag kör upp Hon skadade sig för tre år sedan. Men jag har ingen tidsuppfattning. Nej. Så är det. Nej, men alltså, jag tycker bara att det är så kul det här med att du och jag är så olika när det kommer till den här biten. Och också, Jag har ju topp två grejer som jag tycker att är det, det tråkigaste samtalsämnena som finns och som tyvärr är ganska vanliga nu när vi har blivit så pass vuxna. Nummer ett renovering, inredning hur hus ser ut, alltså jag skiter blanka fan i hur ditt hus ser ut så länge som du bor där och du trivs där. Och att det kanske är lite torrt och lite varmt. Ja men exakt, alltså jag kunde inte bry mig mindre om här har jag gjort så här och där har jag gjort så här och nu planerar vi att göra så och så och så. Alltså Noll intressant enligt mig. Jag tycker det är jättekul. Ja, jag vet. Och tyvärr så tycker ju många att det är kul. Ja. Så jag brukar också, om man sitter på någon middag eller hänger med ett gäng vänner och man börjar prata om det då zoomar jag ju också ut. Ja. För det är så jävla tråkigt <laughs> rent ut sagt. Och här kommer nummer två. Som kanske inte är så lika chockerande för många att höra. Och det är ju när folk pratar om sina barn. Ja, och det håller jag ju faktiskt med om. Ja. Men som tur är så har vi typ inga kompisar som gör det. Nej, alltså de, det är klart att de kan prata om barn, men det blir inte riktigt så ingrottat Nej. som många andra kanske kan Exakt. göra. Och jag förstår självklart det. Jag menar, vi vi pratar ju om våra hästar väldigt mycket. Vilket, alltså nu är det inte jämförbart med att ha barn. Mm. Men det är ändå det som är våra små ögonstenar ja, i livet. Liksom. Precis. Och det är klart att man pratar mycket om sina ögonstenar i livet. Så det är inget konstigt. Nej. Men för en barnlös är det ju kanske inte lika kul att prata om. Liksom. Nej. Men jag tror också att våra kompisar som har barn. De har ju också alltså andra karriärer. Och är lite mer företagare. och sådär. Jo. Så då blir det ju mer att... Ja, vi, vi hittar ju kanske... andra samtalsämnen. Exakt. Mm. Vi behöver inte bara prata om barn. Nej. Och det, det är ju väldigt skönt för jag, jag är väldigt ointresserad av andras barn. Och om Med jag... dina egna där jag ja, Om jag får egna barn så hoppas jag verkligen inte att jag kommer förlora min identitet så att säga, och bara börja prata om dem. Nej, det är nog lätt att hamna där, speciellt i början när det blir en omställning. kan jag tänka mig. Ja, fast å andra sidan, vi är ju sådana jävla hästnördar så det är... och vi har många kompisar som är hästnördar också. Så det blir ju ja. ett ganska så naturligt samtalsämne för oss. Jo, så är det ju. Men det är lite kul för det var någon gång när jag träffade en av Samuels kompisar och så sa jag det att jag håller på med hästar. Han bara, aha ja, du är, med. är du också en sån som bara kan prata om hästar? Eller? Mm. Och jag bara, nej men alltså, jag kan faktiskt prata om andra saker. Och så bara som Ja, det kan hon faktiskt. Mm. jag bara, oj, är, <laughs> är det ovanligt ja. eller då? Men vi är ju vi hästmänniskor är ju verkligen extremt nördiga på det vi håller på med. Mm, Men det är också det jag tycker är så härligt. Ja, jag vet. Men jag får ju säga att jag tror nog att jag tycker att det var lättare att prata med andra folk förr i tiden när jag faktiskt gick i skolan eller gjorde någonting annat som inte hade med hästar att göra. Men nu jobbar ju vi med hästar. Det enda vi gör om dagarna är att ja, träna på gym, rida våra hästar och jobba med hästar <laughs> på något vis. Det är inte så att jag får in så himla många andra intryck. Jo, det är så här. Jag har sett det och det tv-programmet så kan man diskutera det. Och har lyssnat på den och den podden. Det är faktiskt väldigt sant. För mm. att förr i tiden så kunde man ändå... Då fick man ju lite mer andra intryck. Mm. Och jag är inte så himla duktig på att följa så nyheter och grejer heller. Nej. Vilket jag borde bli bättre på. Men jag har inte orkat det har varit så mycket skit nej. i världen heller. Men nej, det har du rätt i. Det var kanske lite enklare det här med ja. inte kallprat. Men... men när man gick i skolan då ja. det ju så, och Man umgicks mer med andra människor som inte är hästintresserade. Det är fan sjukt hur många av våra kompisar som håller på med hästar. Jag vet. Alltså det är på riktigt kanske 95 procent. Mm. <laughs> det är galet. Och de som inte håller på med hästar i dagsläget, de har ju gjort det. Ja. Nästan. Ja. Det är typ en kompis jag kommer på på som inte har hållit på med hästar någon gång. Ja, jag har ju två lite mer barndomskompisar som inte har hållit på ja. med hästar. Eh, men, och det är ju mina kompisar från högstadiet. Mm. Men jag tror alltså, alla nästan som jag har lärt känna efter det som jag börjat umgås med de har hållit på mästar eller håller på mästar känns det som. Ja, vi kan ju såklart räkna ja, lite fel, men säkert. mellan 90-95% procent skulle jag säga. Ja, åtminstone <laughs> det är de som vi umgås med ja, regelbundet. Exakt. Äh, det är, är knappt Kan inte ni som lyssnar på det här gå in i vår Facebookgrupp Systran Elvstrands hästpodd Eftersnack och kommentera ifall ni har precis som oss, många hästintresserade vänner, ifall ni tycker att det är lätt att komma på andra saker och prata om med andra och sådär. Eller ja, men hur ni har det er vänskapskrets och sådär. För jag har ju insett mer och mer att jag blir bara mer och mer hästnördig. och ja Det kanske inte är så konstigt att den yttre världen kallar oss för hästsektorn. Nej, jag vet. Okej, okay, jag har hittat en rolig artikel på tidningen Ridsport som tillhör deras plussortiment kan man väl säga. Mm. Som jag tyckte var... Ja, men den är ganska så speciell, eller händelsen är väldigt speciell så jag tänker att jag läser upp den. Och den heter, lämnade tillbaka häst när säljaren inte var hemma får betala ersättning. En ung kvinna ville ha en lovande dressyrhäst för att satsa på de högsta klasserna själv eller sälja vidare och tjäna pengar. Hästen hittade hon i Skåne men eftersom hon inte hade några pengar gick säljaren med på att hon skulle få några månader på sig att betala. Under tiden skulle köparen antingen hitta en sponsor eller sälja hästen vidare och betala säljaren. Kvinnan har tysk beridarexamen och skulle starta eget efter att ha jobbat på ett par professionella stall utomlands. Hästen levererades men vid förfallodatumet kom inga pengar. Säljaren gav ytterligare respit men så plötsligt en dag åkte köparen och lämnade tillbaka hästen när säljaren inte var hemma. Köparen öppnar gårdsgrinden, lastar ur hästen på vår gård, ställer in den i en box och åker härifrån, skriver säljaren i sin redogörelse. Säljaren ansökte då om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten vilket överlämnades till tingsrätten efter att köparen bestridit säljarens talan. Nu har parterna enats om en förlikning som statsfäst via dom i Helsingborgs tingsrätt. Säljaren begärde ursprungligen 400 000 kronor som var köpesumman för hästen plus 10 000 kronor per månad tills dess att hästen hade avhämtats och betalats. Hovslagare, veterinärkostnader och andra kostnader kunde även tillkomma enligt säljarens begäran. Enligt förlikningen ska nu köparen betala 100 000 kronor till säljaren, uppdelat på 50 000 kronor, och resten via månatliga delbetalningar om 10 000 kronor med start i november. Men alltså, herregud, eller? Det här är. Det känns bara så. Himla knappt. Men för det första så förstår jag inte riktigt varför man ens åker och tittar på en häst som man inte har råd med. Nej, det, känns det är ju steg ett. Det, det är ju steg ett, det som är konstigt. Steg två som är konstigt är att säljaren vågade lämna ifrån sig hästen trots att hon inte har fått några pengar och uppenbarligen visste om att köparen inte hade några pengar. Ja, jag, alltså varje säljare får väl såklart göra som de vill. Men jag hade aldrig gjort så kan jag säga själv. Nej, jag hade inte kost, vågat det. Den kostade ju 400 000 hästen. Ja. Det är mycket pengar. Ja, men nu lämnar vi från oss något av ett värde på 400 000 till en person som inte har betalat. Ja, och jag, jag känner det spontant att ja, dels hade jag väl såklart varit rädd för att inte få mina pengar. Men dels hade jag varit rädd för, kommer hästen vara i bra skick fortfarande? Mm. Man har ju ingen aning. Nej. Så, so, ett gud vilket knäppt fall. Och sen ja. att, att den som skulle köpa hästen åkte bara och lämna tillbaka den utan att ja. säljaren var hemma. Precis, men jag, jag tycker det är så roligt att köparen tänkte att ja men jag kommer ju lösa det nu för det är bara att hitta en sponsor. Ja men vem vill, jag tänkte säga vem vill sponsra en helt random person? Det är ju en grej om man säger ja nu ska jag eh, sponsra Peder Fredriksson eller Malin Barjard ja. med en häst. Men det är nog väldigt ovanligt att du kanske, ja, jag har ingen aning om vem den här personen är. Det kanske är en känd person, men det. Ja, alltså, nej, det, det vet vi inte. Nej, det har ju. Men kanske, det hade varit jättekonstigt. Vi hade ja. inte kunnat få någon sponsor till att köpa häst till oss heller. Nej, precis. Men för oss hade det ändå varit lite mer rimligt eftersom vi kan bjuda på så mycket marknadsföring. Jo, det är sant. Jag menar, vad, vad, vad skulle en sponsor tjäna på att betala en häst åt en, ja, det kanske inte är en privatperson, men jag menar, hur kan de få marknadsföring på grund av det eller något sånt där. Nej, men det låter jättekonstigt. Alltså, jag menar, det är ju någonting som, <laughs> som jag har lärt mig sedan barnspeln att har du inte pengar till det du vill köpa så... Då kommer man inte att kolla på det eller köper det inte. Nej, liksom. exakt. Och det som jag tycker det är så roligt också är att köparen verkade tro att det skulle lösa problem. På att, ja, men då kan vi bara lämna tillbaka. Ja. Som, om inte... som om inget har hänt. Ja, typ. precis. Som om inget hade hänt. <laughs> bara, what the fuck? Ja. Men slutar med att hon fick betala totalt hundratusen kronor då? Ja, exakt. Mm. Och då har hon ju inte fått någonting ens. Det är ju bara en totalt onödig summa pengar som har försvunnit ur tomma intet. Då hade hon ju lika kunnat köpa en häst. En sämre häst för hundratusen. Lite så. Mm. Jag, menar, det, oh, jag, jag kan bli så frustrerad. Hur är det om man egentligen bygger upp sin verksamhet om man då ska köpa eller om man då ska fixa ett företag? Mm. Jo, men då får man köpa en lite sämre häst. Mm. Träna upp den, sälja den för lite mer pengar. Ja. Träna upp den, sälja den för lite mer pengar. Alltså att man hela tiden får bygga på en pyramid ja. om man inte kan ta lån eller Nej. har någon sponsor exakt. eller har några rika föräldrar. Det, var, det, nu kan vara. det är väl exakt så som alla hästföretagare gör, kan ja. jag tänka mig. Eller hur? Nej, så det, det, det är så roligt situation. Och ja, det är ju garanterat inte kul för de inblandade, nej, men exakt. det är bara så tragikomisk situation. Ja, men hur det ens kan bli på det viset. Nej. Och nu har ju inte köparen kommenterat situationen. Det står att köparen har erbjudits möjlighet att kommentera, men har avböjts. Så då kanske inte hon har så mycket mer att tillägga, känns det ju Har säljaren kommenterat någonting? Ja, det är säljaren som har lämnat vissa citat och så där ah, okay. i artikeln. Ja, mm. ah, nej. Det, jag, jag tyckte att det var roligt och jag känner bara att Köparen måste ju ångra sig så mycket nu i efterhand som bara... Hon fick ingen häst men var ändå tvungen att betala hundratusen. Ja, men lite så. Mm. Och ja, jag hade varit jätte... Jag vet inte, jag vågar nog knappt ens liksom lämna iväg. Om, säg att ponera att vi skulle behöva låna ut någon häst. Jag tycker till och med det känns läskigt för att man vet inte riktigt vad man får tillbaka för häst. Nej. Så har det ju varit för några av våra kompisar att de ja. har fått tillbaka hästar som inte varit i skick. Liksom. Mm. Så då... Nej, att skicka iväg vägen som man inte fått betalt för. Det hade jag aldrig vågat. Alltså. Nej, jag, om jag får gissa så kommer nog inte säljaren att göra samma sak igen. nej Och nu, nu ska man inte skylla på, på, på säljaren. Liksom. Nej, men jag tror att inom, ja, inte bara inom hästvärlden. Det finns ju oärliga människor överallt, oavsett ja. bransch. Men jag vet, om, vet ju om att det är vanligt inom hästvärlden att eh, du blir blåst på olika grejer. Och tyvärr, eller tyvärr, det kanske är en fin egenskap eh, snarare, så vill du ju ofta tro på att människor är ärliga och att du kan lita på människor. Kanske för att du själv är en sån person. Eller mm. hur? Men ja, många får nog bittert lära sig att nej, det går inte att lita på vilken människa smälst. Nej men det är ju så tråkigt det handlar ju både om att man kanske inte får sina grejer när man köper någon begagnad produkt på nätet eller mm. man köper en häst som har en dold skada som säljaren egentligen visste om men som mm. den bara låtsas som att den inte vet om och ja. det finns ju så många sätt som det är lurat på. Ja. Eller att man köper en häst som bara så här, ja men tror att den är tio och är fyra. Eller ah. tvärtom tror att han är fyra och är tio. Ja, exakt. Det kan ju vara åt vilket håll som helst för att mm. det finns så många rövar här ute i världen. Gör det verkligen. Jag tänkte säga att vi har nog lite haft tur. Vi har ju aldrig blivit lurade på något vis. Nej, Tack och lov för det. Ja, nej, man får eh, ha sina ögon öppna och kolla runt och googla på namn och sådär, ja, så att exakt. man inte blir lurad. Alltså. Det får man göra. Ja, men det känns som att vi har haft gutt flow idag i vårt snack, va? Jag tycker det med. Det har varit väldigt kul att podda. Det är alltid kul att podda, mm. men vissa, vissa gånger är det extra kul att prata av sig av någon anledning. Det blir lite härligt nostalgiskt idag. Ja, men faktiskt. Det är en mm. liten nostalgitripp. Mm. Och glöm inte bort att rusta på oss i Guldpodden, som sagt. Vi har länkat i beskrivningen så ni får jättegärna gå in och rusta på oss där. Det har varit så himla kul om vi kunde få många röster. Och vem vet kanske till och med vinna någon kategori. Ja det vore ju lite sjukt. Ja det, det känns som att det ska mycket till. För det är ju många <går> inte så lika nischade poddar som vår. Kanske som är med och tävlar också. Ja det är ju många väldigt duktiga poddar med och tävlar såklart. Mm, Men tack så mycket för att ni lyssnar på dagens podd. Och tack för att ni följer oss. Det betyder så otroligt mycket för oss. Och om ni inte redan gör det så får ni gärna spana in vår Youtube-kanal. Som heter Systrana Elvstrand. Vi har också Systrana Elvstrand på Instagram. Och ja, det var väl det. Das var alls. Harriet Götzsörs från vi Nummer Vika. Det gör vi. Hej då.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.